0: 你好，三九零，这一集我已经录了不下四五次了吧？<笑>因为最近的天气气候让我的气管的状态不是很好，所以讲到憋气的时候，我都会想从头来过。就我已经不想再重录了，所以如果待会会有一些破音或是气接不上的时候，就是。我不舒服的时候，还请各位见谅。<笑>闲聊的集数就是无关瑞士太多，就单纯我个人近期事件或是一些事情的想法，倒也不一定是特别的事，就比较像是我的自言自语。那今天这个主题是一直想要分享的，但它跟瑞士没有太大的关系，所以就放在闲聊。跨国婚姻或跨国婚姻，我觉得可以很直白的跟大家说，我觉得这件事情真的很难。那是不是我最近遇上了什么婚姻的问题？倒也不是，是这种两人关系摩擦的小事，它天天都会发生。那很多时候就会觉得，是不是因为我们两个人不是同一国的关系？但就算是跟母国人结婚，这类问题其实都大同小异，只是你要怎么解读它而已。是因为一国的婚姻吗？还是彼此认知的不同？那在各种方面来说，每一种婚姻的组合都有各自的难处。就算是说一样的母语，一样会有婚姻的问题、家庭的问题，都有各自潜在的关卡。那异国恋或说跨国婚姻，难在你认为跟外国人结婚就是两个人结婚而已，不像亚洲人所说，两个人结婚就是两个家庭的组合。难在你认为你知道一定会有文化差异，但实际生活遇上了问题，文化差异它就是真的问题。难在你觉得就算两个人的沟通不是说自己的母语也没有关系。但用字的语义不通顺的时候，语言它就是一个问题。当然，我只能分享我自己的例子，其他人的相处我不了解，我也不会知道。那在进入异国婚姻前，你会需要考虑几个问题。首先就是文化差异。对我来说，最先遇上的问题就是文化。两个不同国籍背景的人，被两个不同文化的父母养育成长。家庭教育给你的影响，虽然在成人之后会慢慢退去，毕竟你成为一个大人，最后成为你自己的时候，会是学校，会是社会给你的人格养成。家庭影响可能会在不知不觉中，在一个偶然才会有。原来我受妈妈、受爸爸的影响这么深啊！的惊讶。这个想法会很偶然的出现，或是你根本不知道，有些行为其实就是受到父母的影响。我个人广义的文化差异也跟家庭有关，不光是东西方教育的差异，还有家庭教育跟家人关系。毕竟家庭培养出来的每个人，如同你跟我这些人，丢到社会上之后，就会培养出属于这个群体的文化，它就是不一样。就算日本、台湾这么近，个性就是不同。文化这件事情会说不完的，会扯到历史，扯到社会现实，放到到国家，也可以缩小到家庭到个人。那在进入异国婚姻，或说婚姻之前，你在交往的时候，家庭的影响可能没有这么明显，或是谈恋爱的时候都不觉得那是问题。但这个真的是你需要考虑未来会发生的事。所以文化差异之后，你要考量的就是两方的家庭文化。我虽然没有公婆或是妯娌问题，但得承认我跟先生彼此受到各自的原生家庭影响很深。好比在我看来，先生家中女性对于男性的各种无形依赖，是我一直无法理解的。我无法断论是否跟他们的宗教信仰有关。就算大家都能独立生活，但在心理上，我看来女性总是很依赖男性。凡有问题，各种大小事都会来找我先生，不论是能解决或是不能解决的，家里的女性成员都会来找他处理，来抱怨或是来诉苦。就你说为什么不找公公？因为公公婆婆他们很早就分开了，所以自然不会去找没有这么熟的公公。我这个人其实很不愿意去依赖别人，或是我想用自己的方式解决问题。那先生经常就会直接给方案。也许每个直男都是这样。当我们女性在抱怨、在说一些困难的时候，他们总喜欢跳出来直接给你建议，或是指导你该怎么做。然后我就会很不开心。我总是告诉他，我需要帮忙的时候我才会开口，而且不是所有人都需要你的意见。当然，我现在还是处于一个依附的状态，这个想法就很容易把自己的位置降级。我跟先生的关系就会在一个不平等的状态。虽然他总说我们都是一样的，听起来就好听，但实际上当事人的我内心就不觉得是这么一回事。但或许我先生也会觉得，台湾的家庭关系对他来说也是一个很大的差异，因为不少台湾人的家人紧密度很高，关系很密切，婚后也不会住得离父母家很远。欧洲人在成年之后，多数都会离开家独立生活，但不少台湾男性婚后会跟父母同住，或是住在楼上楼下同一个社区。就是双方对于家庭文化、家庭关系的认知不同，也有可能不自觉产生摩擦。也许这就是一种我觉得原生家庭关系对于婚姻关系的影响。又加上两个人非同一国，就无法好好体会或是理解发生在彼此双方原生家庭的事情，所以就会造成一国婚姻的两方都有自己所期待的家庭关系。那这个期待的画面就会有所落差吧。但其实我觉得异国恋在谈恋爱的时候都不会有什么太大的问题。但如果你们是在小岛台湾交往，那可能要在意或说要接受的就是路人的眼光吧。我后来觉得在台湾，因为外国人算是一种少数，加上因为小岛要去其他国家就得搭机。不像欧洲，就是搭个火车、开车很方便，就可以到其他国家。所以自然在台湾看到其他国籍的人机会比较少。虽然现在很多外籍太太，但我觉得人类还是喜欢把人分类。对于跟外国人交往的人，都会有一种奇妙的目光，或是忍不住会多看一眼。我跟先生是因为远距离。那其实两个人一起在台湾走跳的机会比较少。当他在台湾跟我同行的时候，我确实会感受到一些路人的目光，在台北也会，就更别说他跟我一起回新竹到我们家的小镇。应该说，你习不习惯身边有其他族裔的人在你的生活里走动？那在小岛台湾，可能很多地方还是不习惯。那外国人的行为都会被放大解释。那当然，大家对于外国朋友的礼遇是很好的，但是对于跟外国人交往的亚洲人，想法可能就是另外一回事。可能就是联想到你是不是崇洋媚外啊，或是 CCR 跨文化恋爱。CCR 在台湾就是成了一个很负面的词，但是在瑞士大概一半都是 CCR。就是在一个多数都 CCR 的地方，大家就觉得很正常。所以在台湾 ，CCR 就是少数，就会用另一种方式看待吧。我自己遇到过的，就是我在搬家退租之前，跟房东说我要结婚了，要搬到国外住。他问了我，是不是因为你喜欢国外，才要嫁给外国人？<笑>他这个问题，我当时有吓两跳。当下觉得也太失礼了吧，但又觉得房东太太好像能代表多数典型的台湾人。虽然我是不知道是不是所有嫁到国外的人都是喜欢外国生活，或是觉得外国生活比较好，但就是好像蛮多人都有这种奇妙的刻板印象。我到现在是不觉得瑞士真的有多好啦。就如果一直都有听我节目的朋友，就会知道我对瑞士的想法。另一个老家邻居的奇妙问题就是，我有一次回台湾遇上邻居，邻居太太就问：“你什么时候要回美国？”我就解释我在欧洲，不是在美国。那提到是住在瑞士之后，每个人就会觉得那你们应该很有钱，<笑>立刻就分了你们跟我们。我虽然觉得很不舒服。但就觉得这应该也是普遍上一代人会有的思维。住在国外等于住在美国，或是他们的国外只有美国。住在瑞士等于很有钱，就是世界上只有美国或是瑞士，就是都很有钱的这种想法。这些是我个人亲身经历了，我相信也许有些人碰到的问题跟我不一样，或者差不多一样。但说这些话的邻居太太。他们代表他们自己，不能代表所有台湾中年妇女。遇上这样的情况，有时候确实需要强心脏。好在我当时其实人是蛮冷静的，所以也没有什么糟糕的对话。但因为我老家在小镇上，就是那种左邻右舍都认识你的地方。我记得有一次，就是远远看到邻居太太的群组，就他们讲话很大声。我老远就听到他们说，那个是谁谁谁的女儿啦，嫁到国外去了。这种你尴尬又觉得没有隐私，<笑>所以踏入异国婚姻之前，你也需要一个强心脏。那你说搬到瑞士就没有这种恼人的邻居吗？其实经常听到会有人说要小心外国人呢、啊，他们会骗财骗色的，或是他们可能娶了很多老婆，你不知道。但其实外国人也会觉得亚洲女生就是要来骗他们的钱，或是是有目的嫁过来的，想拿护照啊，想入籍瑞士啊，或是对方可能有一点资产，这种为了钱结婚。我先生有感受过瑞士邻居太太的质疑，就是那一阵子我回台湾两个月，然后他们看到都是我先生一个人行动。有一天有个太太就。蛮没有礼貌的问他：“你太太在哪？”千真万确 ，Voice de n a f o u l 直接问句，好像讲的我逃回台湾一样。这种问法听起来就很不舒服，而且在瑞士来说是很没有礼貌的问句。那我自己的话，虽然没有婆媳问题，但我在登记结婚之前才第一次见到婆婆。虽然我们语言不通，但你知道女性的第六感，加上我跟我先生有一点年纪差距，看起来就是一个亚洲人要来假结婚。身为先生妈妈的我婆婆，其实我一开始有感受到她对我的一种不信任，或是有一种好像儿子被抢走了的感觉。就我没有要说她的坏话，我就说我的感受。就为什么妈妈都喜欢女婿，但婆婆对媳妇好像一般都有先会有一些敌意，想想也太不公平。<笑>我很少讲到婆婆，也不会有机会讲到什么异国婆媳问题，因为我们确实不熟，所以以我的立场去讲她是不客观的。但我就记得，婆婆永远不会是妈妈，妈妈对儿子的爱永远是太太无法理解的。可能要等到你们生了儿子才会知道吧。我就让他们自己去母子的爱，我在旁边静静的就好。然后其实先生家里也有家庭成员，也不是很信任我，所以也有提出要我签婚前协议书。我当然心里就不能说委屈吧，就确实很不爽，<笑>因为我觉得我实际放弃的东西比签协议书的内容还多。就很多事情不能用金钱衡量，但事实就是只有金钱数字才能衡量一些无形的东西。就 so sad。回到外国人对亚洲女性其实有不信任，我想说的是，多数人觉得外国人会欺骗台湾女生，但同样其实他们也会担心被亚洲女生骗或是假结婚。就其实大家都一样。好啦，交往一阵子了，好不容易要立定终身，要准备结婚了。然后你可能会有另一个烦恼，就如果你们跟我一样，女性结婚对象是其他国家的人，你就会面临要如何解释聘金这件事。先不说传统结婚仪式的那些礼数，光是聘金这件事情，你就得解释一番。你可以说我不需要跟对方要求聘金。但是你的父母，尤其母亲，可能就会先跳出来。我个人一直以来对于结婚礼俗真的一知半解，从来没有真正的研究过。虽然参加过表妹的结婚仪式，但我也没有专心在各种流程，而且流程的细节真的很多。那我对于华人的农历年呐、啊，那些需要准备的东西、礼节、礼数，还要东奔西走拜访亲戚，我其实一点都没有感兴趣过。说实话，我就是不喜欢繁文缛节的人。简言之，就是一个怕麻烦的人。我在瑞士的婚礼比较多程序都是先生在处理，在台湾的家宴就是非常简单。总说要仪式感，仪式感。我觉得仪式是给自己感受的。那在很多时候，这类的仪式感是父母需要的。如果你也需要，那恭喜，就去做，去完成你想要的仪式。但我就不是。这个部分在跟家里的人来回一阵子，就嗯，好像也没有特别来回，因为当时我就是坚持自己决定所有事。最后就是所有在台湾家宴产生的费用都是我先生支付。喜饼也是我自己决定，但是家里想要传统大饼，好像是客家人的礼俗吧。这个好像是妈妈自己来处理，这个部分我确实忘记了。聘金很多外国人听起来就好像是买太太的费用，但如果想要好好解释，就是东方礼俗上男方支付女方结婚的筹备费用，这就是一个很大的文化挑战，尤其扯上金钱。更是一个观念沟通的挑战。这在同事台湾文化长大的伴侣就不会有什么特别的问题，只有要花多少钱的问题。想想好像不论跟谁结婚都会有问题发生，谈钱真的就是伤感情。就算你们的感情不会受伤，那家人就是会跳出来帮你们伤感情的。最后一个异国婚姻，请三思。就是如果你们跟我一样，都是成长到一个人生状态之后才遇上外国另一半的，这个其实是一个瑞士太太点醒我的。就是有些时候，你无法跟另一半分享你的童年回忆，或是你们彼此的笑话听不懂，幽默点 get 不到，想讨论周杰伦或是五月天你青春回忆的时候。你们没有办法有共鸣，这后来也是我跟我先生会有的小遗憾。这点我跟他讨论过，他也明白有些事情无法跟我分享，就算跟我分享了，我也不会有什么感觉。毕竟你们在成长过程，在东西方各自发芽。虽然听起来很悲观，我也可以转正向跟你们说，未来你们可以慢慢发展属于你们的共鸣。可以提到彼此的过去，但有时候你感伤、怀念起青春童年的时候，你可能就要找台湾老朋友来温存你的回忆。讲到这，好像也没有多正面，但其实婚姻就是生活，有些人适合，有人不适合，每个家庭组成都有自己的关、自己的磨合、自己的适应。我也不是什么良性专家，我的经验也不会等于你们的。经常我也觉得我不适合婚姻，我到今天都觉得我的个性不适合婚姻生活，但下定论好像又太早。但总的来说，都是自己决定自己选择，好的坏的都是。只是跨国婚姻又不是住在自己的主场，困难度又会再高一点。旁边的人总说要磨合，要适应，旁人总是说的很简单，其实很多事情还是冷暖自知。但是进入婚姻之前，真的很多方面都要考虑。但想归想，真正发生的时候，是很多事情都想不到的，就是发生在自己身上的时候，你才会有体悟。最后，不论你要跟谁踏入婚姻这个阶段，母国伴侣、异国伴侣、同性伴侣。结婚是冲动也好，三思也罢，希望你们都开心。婚姻前的三思，我目前想到这些。如果还有更多，那我就是一种劝大家都不要结婚的感觉。<笑>应该说未雨绸缪。今天的闲聊就到这，我们下回再聊啦，拜拜。